0: Duidelijk, de morgen. Ik ben Nena de Konink, ik ben 24 jaar en ik doe topsport atletiek. Mijn hoofddiscipline is de 400 meter horden. Ik heb in september 2020 bekendgemaakt dat ik
1: met de eetstoornis bulimie te kampen heb. Um, en ik heb de kracht
0: gevonden om daarmee naar buiten te komen, nadat ik de blogpost van Louise Carton heb gelezen. Gerard en ik. Louise Carton over eetstoornissen in de topsport. Een podcast van Dift Media en de Morgen. Een opdracht van Sports DC.
1: Gerard en ik. Aflevering 1. Mijn verhaal. Hallo, je luistert naar de allereerste aflevering van Gerard en ik. Een podcast over Louise Carton, een van de grootste talenten uit de Belgische atletiek van deze generatie. En wie ben ik dan? Gerard zeker. Nee, ik ben Bram. En samen met jou ontdek ik hier het verhaal van Louise en van vele anderen. De komende afleveringen zullen je meer te weten komen over wat er achter de schermen gebeurt in de Belgische topsportwereld. Achter alle blinkende bekers, juichende stadions en gespierde atletische lijven. Je zult waarschijnlijk eens lachen, ongetwijfeld een krop in de keel krijgen en je zult vooral luisteren. Luisteren naar verhalen die nog nooit zo eerlijk en luidop zijn verteld. We beginnen hier.
0: Ik ben het Louise Carton. Ik ben ondertussen 26 jaar. Ik heb een carrière gehad in de topsportwereld, in de atletiek.
1: Ondertussen loopt Louise niet meer op topsportniveau. Ze werkt nu in een loopspeciaalzaak in Zaventem. En ik heb nieuwe loopschoenen nodig.
0: Anders um, ga ik je de test laten doen. Ja, oké. Okay. Allijd. Dus je mag je schoenen ah ja, en je stokken Ja. ja. Dus dan laat het je ook over die zwarte plaat lopen. Dan kunnen we ook een keer kijken. Hoe uh... dat ik eigenlijk loop? <laughs> nou ja, afrooppatroon ging ik zeggen. Um, <laughs> en op basis daarvan uh, selecteren we dat was schoen En dan houden uh, we die ook nog een keer testen. Ja. Het is eigenlijk al van mijn, sinds mijn acht jaar dat ik loop. Het was mijn papa die mij meenam naar de atletiekclub. Dus uh, sindsdien ben ik eigenlijk niet meer gestopt. Uh, op een bepaald moment ja, was het gewoon duidelijk dat ik dat heel graag deed. En dat ik daar wel wat talent voor had. Dus dan ben ik ook competitie beginnen doen. Dat heeft wel een groot deel van mijn leven tot nu toe wel in beslag genomen, om het zo te zeggen. Ik heb het wel lang gecombineerd met mijn studies kine. Want het is ook iets dat mij heel hard interesseert. die mij ook zelf, denk ik, als atleet geholpen heeft dan in mijn eigen carrière. zit er nog niet moe, Nee, maar. Je ziet dat aan het blazen. Ja, dat is dat een mondmasker. En de voeten? Ja, supergoed. Ja?
1: Ja, dat is echt wel zot. Ben precies op kussentjes aan het
0: lopen. Ik vind dat zeker een slechte optie, maar okay. ook een keer vergelijken ja. met de andere schoenen. Eigenlijk kook ik en eet ik best ook wel graag, ook al was dat dan in sommige periodes van mijn leven iets moeilijker. Uh, maar ik vind dat leuk, gezellig, om uh, samen met vrienden uh, te koken en iets te eten en iets te drinken. Uh, dat sociaal contact en die verbinding met mensen is iets dat voor mij heel belangrijk is.
1: Wat? Qua gevoel? Zou ik zeggen, wie? Ja. Ik ga voor.
0: Ik zou echt gaan voor de schoen die die beste voet zit. Dan wordt de, de blauwe. De blauwe. En Louise
1: is bescheiden. Ze zal het je nooit zelf vertellen, maar ze behoorde tot de top van de Belgische atletiek. Haar disciplines waren veldlopen en middellange afstanden. Denk hierbij aan de 1500, de 3000 en de 5000 meter.
0: Het eerste grote moment voor mij is eigenlijk het moment waarop ik voor de eerste keer Belgisch kampioen werd. In de jeugd deed ik wel competitie, maar ik, ja, ik werd altijd tweede of derde op zo de Vlaamse en Belgische kampioenschappen. Uh, won ik dan het Belgisch kampioenschap, uh, veldlopen. Uh, en dat was voor mij wel zo, dat was zo de grote droom was om ooit Belgisch kampioen te worden. Dus <laughs> ik was nog geen twintig jaar en... Uh, ja, dus dat was een heel tof moment. Oké, okay, zijn we er klaar, hoor. Ja, maar hij recht al aan de startlijn, gast. Ja,
1: ik, dat, ze je dat toch, hè?
0: Ja, dus even zo klaar staan om dan tegen 10 per uur.
1: <laughs> Weg te schieten, Louise.
0: Ja? Ah, nee. Ja, oké.
1: Okay. Startposities. Ja. 3, 2, 1.
0: Het tweede moment voor mij is, denk ik, mijn eerste internationale kampioenschap. Dan. Dat was in Italië. Toen deed ik een 3000 uh, op de piste. Dat was zo de eerste ervaring waar dat mij zo wel deed beseffen de van oké, okay, misschien wil ik hier wel echt iets serieuzer mee verder gaan. Oei, oh, je ploft je nou. wat, wat doe ik? Zo plof. Oei. Natuurlijk. Ja, ik Loop ik niet goed? Ik, ik, ik weet niet of dat je de juiste hebt.
1: <laughs> Maar jij hebt ze mij verkocht. <laughs> O, wat doe ik mis?
0: Vertel de keer. Nee, ik doe geen niks mis.
1: Maar ik plof. Met je goed zo. Te hard op de ja, grond. Nee. Hoorde mij? En nu ik? <lacht> <lacht> maar <Amai>, ja, <lacht> ik hoor het. En wat moet ik doen? Weer van voorlopen.
0: nee. Ik denk hé, dat je... Je lichaam vindt altijd wel de meest efficiënte manier voor jou om te lopen. Maar toen het jaar nadien, in 2014, ja, overleed mijn papa. Dus ik heb toen ook geen competitie gedaan, maar ik heb toen wel... Ik heb, ja, ik heb mij volop op dat lopen gestort, want dat was, allee, dat was iets dat hij ook deed. Dat was een passie die wij deelden. Daarna ben ik eigenlijk zo wat doorgebroken, zeg maar. Toen had ik, ik zilvermedaille op het EK voor beloften. Op de piste won ik het EK-veld lopen voor beloften, dan... Uh, eind van het jaar, in 2015.
1: Het wordt nog spannend, het wordt nog spannend. Maar ook Vastenburg kijkt achterom, nog 50 meter voor Louise Carton. En ze haalt het. Louise Carton wordt Europees belofte
0: kampioenen. Dus ja, dat zijn, dat zijn zo wel zeker die Europese titel. Dat ga mij altijd bijblijven. Dat is uh, once in a lifetime, denk ik. Uh, dus ja, daar, allee, daar ben ik eigenlijk best wel trots op.
1: Drie keer Belgisch kampioen. Eén keer Europees kampioen, in 2016 gaat ze naar de Olympische Spelen in Rio en wordt ze sportbelofte van het jaar. Een titel die ook al werd uitgereikt aan Nafi Tiam, Romelu Lokaku en Kim Kleisters. Het zijn haar grootste overwinningen, maar bitterzoet, want haar grootste fan is er niet meer.
0: Ja, mijn papa liep eigenlijk ook best wel vaak, vier tot vijf keer per week. Elke zondag ging ze met een groep omdat ja, de oudere mannen gaan lopen samen. Um, ik was op hoogtestage in Frankrijk toen, de eerste keer. Ik had hem nog gebeld via Skype, maar het was vrij kort, want het was een wereldkampioenschap voetbal, Dus hij had niet zoveel tijd. En de dag nadien, ja, we zijn gaan trainen en ik kom terug. Ik zie dat mijn mama belt. Ik vond het al vreemd. Als ik in het buitenland was, dan um, was het meestal zo eerst een berichtje zo van of ga ik je bellen en... Dus ja, ik nam op en ik hoorde al zo van, oké, okay, hier, hier is iets goed, fout. Ja, hij was, hij was dus ook op zondag opnieuw uh, gaan lopen en hij, um, ja, hij kreeg blijkbaar pijn aan zijn maag of zo. Hij zei tegen zijn vrienden, ja, loop maar verder. Uh, kom je dan straks daar oppikken. Ja, alleen kwam hij niet, dus uh, blijkbaar heeft hij nog twee minuutjes verder gewandeld, maar is hij gewoon neergevallen. Um, heel zwaar hartinfarct, dus... Ja, was, zelfs als er iemand bij was geweest, was er wel echt gewoon niets aan te doen. Papa was uh, 51 jaar. Uh, ja, 51. Die periode... Daarna, ja, dat, dat is... Dat is um, voor ons stond de wereld stil, hey? dat, um, Maar dat was heel vreemd, want rond ons bleef alles zoal Verder gaan. Ik, zeker in het begin. Ik, ik ging wel elke dag lopen, want ja, dat was zo precies het enige dat ik nog had. En hij vond, allee, ik zeg het, al, was iets waar dat wij ja, veel over praten en waar dat we allee, de ervaring dat in deelden en zo. Of we gingen samen lopen. Dus ja, ik kon, kon niet echt eten, kon niet echt slapen.
1: 2014 is voor Louise een jaar vol extreme. Een mix van verdriet, schuldgevoel, overwinningen en eenzaamheid. In september start het academiejaar opnieuw. Want ze studeert nog steeds kinesietherapie aan de KU Leuven. En ze combineert dat ook met de beloftewerking van de Vlaamse atletiekliga. Liga.
0: Dat was echt een beetje mijn houvast En uh, die winter brak ik eigenlijk ook wel een beetje door. Maar dat voelde heel dubbel. Ja, na elke cross ja, stortte ik gewoon één En dat was, ja, dat was heel intens iedere keer. Omdat ja, ja, je je, wilt je vast zo houden aan dat lopen... Maar tegelijk voel je dan schuldig. Hoe ja, kan het hier dat ik hier loop te winnen, terwijl dat hij er niet meer is? Dat was, ja, dat was eigenlijk best wel verschrikkelijk. Ik praatte er ook niet zo gemakkelijk over. Dus ja, ik heb me daar in dat verdriet ook wel heel eenzaam gevoeld, denk ik. Net als op een zeker moment het lopen, allee, was dat ook mijn gewicht en mijn voeding, werd echt iets dat ik gewoon zo hard kon controleren, waar ik zo'n houvast in had... Ik was op, op, ja, op een zeker moment daar zodanig obsessief mee bezig dat ik gewoon geen tijd of geen energie had om eigenlijk te moeten denken aan ja, het feit dat ik hem miste, dat ik verdriet had, dat ik eigenlijk pijn had. Uh, want dat eetprobleem was mijn grootste probleem. Ah, nee, op, op dat moment had ik nog niet door dat het echt een probleem was. Um, maar ik, ja, ik was 24 op 7 gewoon bezig met wat ik had en met wat er op de weegschaal stond voor mij, dat, dat gaf mij gewoon een, een goed gevoel, zo van, voor het, als ik op de weegschaal stond en ik zag dat het dan naar beneden ging, dan dacht ik zo van, ah, goed gedaan, zo van, je kunt het wel, je hebt de discipline, je hebt de controle, en ik was er ook van overtuigd gewoon dat, dat, dat er gewoon voor ging zorgen, dat ik gewoon nog beter ging lopen.
1: Wat vind jij zo zalig aan lopen eigenlijk?
0: Oh, ik vind zo die grond onder mijn voeten, zo. Zo bij elke stap, zo dat contact, oh, dat vind ik heerlijk.
1: Maar is dat soms niet wat saai of zo?
0: Ja, als ik vaak ook nog twee keer op een dag liep, was dat zo wel. Ging ik zo vaak al elke keer met muziek lopen. En, maar als ik nu kan gaan lopen, is dat meestal ja, een beetje een uitlaatklep, zo aan een werkdag of een moeilijke dag of zo, of allez, of om de dag te beginnen. Goed, zeker zoals morgens vroeg, alles is nog fris en dan gewoon voetjes op de grond. En gewoon. En gewoon.
1: De dood van haar papa brengt alles in een stroomversnelling. Maar haar verstoorde relatie met eten ontstond al iets vroeger, in 2012.
0: Goh, ik denk dat het zaadje al langer was geplant. Uh, zelfs al twee jaar daarvoor, toen ik in Leuven ging studeren, had ik daar mijn eerste vetmeting. Tot dan toe was ik nooit echt... Allee, serieus, met mijn voeding bezig geweest. Ik had, ik had hier thuis gewoon mee, denk ik, dat wij vrij normaal en gevarieerd aten... Um, maar dan kwam ik daar en dan ja, heb je zo'n vetmeting, or, dan kreeg je zo'n een, een cijfer uh, erop geplakt. En dat was eigenlijk wel goed, maar ik kreeg gewoon de opmerking van, kijk, als je richting de zomer toe wil toewerken naar een belangrijke wedstrijd, dan kan je maximum nog een kilo verliezen. Dan kan je tijdelijk ook iets lager gaan in vetpercentage. Hey, maar je moet dat heel langzaam doen. Je um, mag allee, zeker een maand de tijd voor nemen om een kilo af te vallen en, Um, maar ja, bij mij is dat zo blijven hangen. En ik dacht van, oei, ja, ik moet nog een kilo afvallen. Dus ik ben eigenlijk te zwaar. Um, dus als ik eigenlijk nog beter wil lopen, dan moet ik misschien... Dus plots begon ik, mij vragen, allee, begon ik echt een vraag te stellen van... Ja, wat deed ik eigenlijk? En Is dat, is dat juist samengesteld? Is dat, is dat niet te veel? Is dat... Dus ja, ik ben van alles ook zelf beginnen uitproberen toen al. Um, maar het is, het is wel effectief zo dat het overlijden van mijn papa wel een, een grote trigger was. Maar even lopen, dan is anders... Maar
1: saai. Ja, niet saai, maar ik zou dat niet vijf keer per week kunnen doen. Uh -huh. Je maakt zo te weinig mee, vind ik.
0: Ja, wel, en voor mij is dat gewoon de effect op mijn lichaam. Dat is echt zot. Allee, dat werkt enorm op mijn humeur ook. Ja. Als ik zo'n morgens kan beginnen met een loopje, kan ik zo zeker al een halve dag verder. Gewoon zo op die, ik weet niet, of die enderfines zeker. Waarom heeft het dan, was dat dan specifiek, dat element voeding? Ja, Ik, ja, ik bevond me ook wel in een tosportwereld, waar dat er ook wel heel veel factoren zijn die, die ertoe bijdragen, dat we ook met zoveel zijn die niet zo eens e ontwikkelen. De, de enorme nadruk dat gelegd wordt natuurlijk ook op dat gewicht, en vooral de link tussen je gewicht en je prestatieniveau. Er is ook een linkje daar hou ik ook niet, niet, niet flauw over doen, maar eh, ja, en ook hoe dat bepaalde dingen gecommuniceerd worden, bijvoorbeeld die vetmetingen en wat er allemaal rond voeding eigenlijk wordt verteld, dus... Ja, dat is altijd een combinatie, denk ik, van, van verschillende factoren. De basis was er al, denk ik. Ja, ik heb ook gewoon het profiel voor, voor iemand om een eetsoornis te ontwikkelen. Ik ben heel perfectionistisch. Ja, ik, ik was eigenlijk altijd ook wel al heel onzeker over mezelf, ook als kind. En mijn manier om daarvoor te compenseren was gewoon door te presteren op elk vlak dan ook. Zowel op school, muziekschool, later in de sport ook. Ik weet niet of er iets specifiek was waar ik heel onzeker over was. Um, t, ja, ik denk, ben ook wel opgegroeid met twee mondige zussen. <laughs> ik denk dat als ik jonger was, kreeg ik het ook zo niet, niet allemaal goed uitgelegd. Alsof ik kon niet echt altijd goed verwoorden wat het er mee omging. Ik, ik vond dan denk ik andere manieren om, om, uh, om daarmee om te gaan. Een beetje ook afhankelijk van de goedkeuring van andere mensen. Ik ben nog altijd een beetje aan het ontdekken van, uh, van waar komt kom. En ik probeer daar meer en meer afstand van te nemen. ja. Work in progress.
1: Dat zijn we sowieso allemaal. Dus, in 2012 loopt Louise al op hoog niveau en dat gaat gepaard met vetmetingen. Daarbij meet een toestel je vetpercentage en nog heel wat andere dingen. Maar wordt er dus een concreet cijfer opgeplakt. Dat cijfer bepaalt of je te mager of te dik bent. Of je moet afvallen of moet bijkomen. Niks daartussen. Om ideale prestaties neer te zetten als topsporter natuurlijk. Het gaat hier niet over te mager of te dik qua uiterlijk. En misschien doet een sportdokter dan wel zijn best, omdat de kaderen Dino noaanse gaat vaak verloren in het hoofd van een tiener in de topsportwereld. In 2014 sterft haar papa plots en stort ze zich obsessief op lopen. Alles draait rond die sport. Alles om die gigantische berg emoties niet te moeten voelen. Louise focust vanaf nu enkel op wat ze wel nog kan controleren. Het is 2015...
0: Op een zeker moment ben ik ook wel effectief beginnen samenwerken met een diëtiste. In 2015 was dat toen. Op basis van je vetmeting kunnen ze natuurlijk een, een geschikt voedingsschema opstellen. En, maar ik ben dan ook weer iemand die dat heel strikt volgt. Ik heb dat toen ook gedaan met als resultaat dat ik effectief al heel veel vetmassa had omgezet in magere massa. Uh, mijn vetpercentage daalde toen heel fel. En ja, voor mij was er een nieuwe standaard gezet, ga ik, ga ik zeggen. Maar ik woog ook alles af, hé, dus... Dus morgen had ik vaak havermout en was dat met de weegschaal erbij. Oké, ja, het schema, dat is een richtlijn. Dus dat is eigenlijk flexibel. Maar voor mij was dat niet zo. Ik was daar totaal niet flexibel mee. Dus ik wou dan enkel eten wat daarop stond. Dus als ik dan nog honger had, ja, dan, dat deed het niet toe. Want het stond niet op mijn schema. Dus ik zeg, als, als, als mensen dan bijvoorbeeld vragen om mee een keer te gaan eten of zo, ja, dan. Op voorhand al gaan kijken, wat kan ik daar eten? En als het ongezond is, ga je gewoon niet mee, zo'n zo dingen. Maar dan op een zeker moment ook de bezorgdheid. Zo van, hm, heb ik nu al genoeg gegeten? Want je wilt er zo de kantjes van aflopen. Maar ik besefte ook op een zeker moment van, zo voor zware training Als ik, als ik niet genoeg bin had, dan... Dat ik dan tegen het einde van mijn training ook gewoon helemaal allee, niet meer die kwaliteit kon leven dat ik moest leven.
1: Louise merkt dat ze haar schema heel letterlijk neemt en daardoor meer en meer begint te focussen op eten. Maar het woord eetstoornis is tot nu toe nog nergens gevallen.
0: Wanneer dat voor mij problematisch werd, was op het moment um, dat ik had zoveel honger, dat ik op een zeker moment ook gewoon eetbuien kreeg. Dus dan was dat zo heel de week, was ik zo st heel strikt in wat ik at, heel afgemeten allemaal... En dan in het weekend bijvoorbeeld kwam ik dan thuis en dan had ik eigenlijk heel normaal, maar wat dat voor mij op dat moment heel veel was. En zo ja, wist mijn familie natuurlijk ook niet dat dat probleem zo groot was. En dan, maar dan voelde ik me daar schuldig over en ging ik compenseren eigenlijk door in de week in Leuven. Ja, daar was ik alleen. Dus kon ik doen wat ik, ja, wat ik wou. Maar op een zeker moment begon dat ook te ontsporen. Dat begon in Leuven ook te gebeuren dat ik gewoon, ja, veel in één keer at omdat ik gewoon zoveel honger had. Maar ik compenseerde daar altijd voor, hé, door de dag nadien minder te eten of maaltijden over te slaan of op een rustdag toch te gaan lopen, Allee, zulke dingen. Hé. En toen besefte ik wel van, oh, ja, dat gaat, dat gaat niet meer. Ook gewoon in mijn dagelijks leven, ik had me sowieso al vrij hard teruggetrokken, omdat ik mij ook zo niet echt begrepen voelde in mijn verdriet bijvoorbeeld oh, uh, over mijn papa. Maar voor de rest, eigenlijk, ik liet eigenlijk, ik liet eigenlijk weinig, uh, weinig mensen toe, ik liet weinig mensen dichtkomen. En ik probeerde dat zelf op te lossen, want ik dacht, oké, okay, ja, doe gewoon normaal, eet gewoon normaal. Een beetje de reactie, denk ik, van mensen die zelf geen eetstoornis hebben. Uh, tot op het moment dat ik zelf wel naar mijn diëtiste ben gestapt en wel heb gezegd van, kijk, kan je mij naar iemand doorverwijzen die ervaring heeft met... Ik zei toen nog zo wat problemen met eten en gewicht. Um, dat was in 2017, denk ik.
1: Louise kiest er zelf voor om naar een psycholoog te stappen. Maar tegelijk zit ze nog in ontkenning.
0: Zij was zo wel de eerste die zo het woord eetstoornis in de mond nam. En ik dacht zo, allee, ik heb ik heb zo wel... Ik worstel wel een beetje, maar we gaan nu niet overdreven. Um, maar dat heeft mij... Toen ben ik echt heel hard beginnen te beseffen. Oké, okay, mijn probleem is echt veel ernstiger dan dat ik zelf dacht. Um, ja, haar voorwaarde was ook dat ik ging bijkomen tot een bepaald gewicht. Dat was op dat moment totaal geen optie voor mij. Dus ik voelde... Ik besefte, ik heb een probleem. Maar ik was eigenlijk nog niet bereid om daar, om daar iets aan te doen, want...
1: Want? Haar eetstoornis is eigenlijk haar beste
0: vriend geworden. Ja, dat hield mij gewoon enorm hard. Die is dat was dat, dat op dat moment nog meer voordelen voor mij dan nadelen. Ik vind dat heel gek, maar dat is iets dat ik nog maar een paar maanden geleden heb ontdekt. Van, dat was mijn houvast, dat was waar ik mij dagelijks mee bezig hield. Uiteindelijk ging dat eigenlijk van kwaad naar erger. Uh, mijn eetbuien werden extremer, mijn compensaties daarvoor werden extremer. Tot, ja, tot wanneer ik volledig gecrashed ben in 2018, als ik op het EK was in Berlijn... Ik had gewoon in dat hotel gegeten s'avonds, de, de dag voor mijn wedstrijd. Ik, ik was alleen op mijn kamer daar. En het was zo'n moment dat ik zo voelde, zo van uh, ik ga misschien wel zo honger krijgen vannacht. En ja, dan word ik altijd wakker. Dus dan dacht ik zo van, ja, misschien moet ik nog een, dat potje yoghurt eten. En dan heb ik het gewoon over een klein potje yoghurt... Um, ja, ik was al meer dan een half uur daarover aan het piekeren, van Ga ik dat doen? Ga ik dat niet doen? Want ja, ik heb al morgen wedstrijd, dus ik moet goed slapen. Dus misschien moet ik het wel eten. Maar dan, ja, ik heb daar net eigenlijk best wel al veel gegeten. Dus dat ga ik misschien dan toch niet doen. Dus uiteindelijk heb ik gewoon mijn, mijn wedstrijd outfit genomen. Van wat ik ging aandoen de dag nadien. Ik heb dat aangedaan in mijn kamer. Ik ben voor de spiegel gaan staan. En op basis van mijn inschatting van is mijn buik te dik of niet, heb ik beslist dat ik dan al dan niet dat yoghurtje zou eten. Uiteindelijk was ik op dat EK, maar ik kon, kon geen vuist maken in die wedstrijd. Dan sta je daar met een vol stadion, waar dat veel mensen alleen maar kunnen van dromen. Maar ik... Nee, dat was, uh, was heel raar. Ik voelde mij zo heel gelaten. Ik uh, het was ook niet zo goed wat er gebeurd was. Ik, ik heb uiteindelijk zo die rondjes wel uitgelopen, maar niet... Ik, ik, ik was zo op, ik was zo moe, um, zowel fysiek als mentaal. Toen ben ik echt uh, helemaal gebroken. Allee, toen was ik echt gebroken. Dat was... Uh, <laughs> Oh, sorry. Ja, sorry, dat besef is zo. Dat is echt absurd. Maar dat ik het mezelf heb aangedaan, jaren dan een stuk. Het oh, gaat pas passeren, Maar daar heb ik dus echt wel beseft van, ik kan, ik kan gewoon zo niet meer verder. En ik zag toen mijn coach nadien, ik had die ook zo nog nooit zo teleurgesteld gezien. Allee, ik zag dat zo, die zei niet veel. Dus ja, ik heb die nacht heb ik, dan, heb ik met hem daarover gesproken, heb ik eigenlijk daar heel veel over verteld. Want er waren heel veel dingen dat hij niet wist. Hij wist niet dat ik op een halve banaan twintig kilometer ging gaan lopen en zo van die dingen. Um, en toen zei hij wel van, ja, oké, okay, dan, dan moeten we al niet verder zoeken. Dan, dan ligt het daarin, want hij wist wel dat ik worstelde. He, met, met die aspecten, ik heb dat met hem besproken. Um, maar ik wist niet dat dat zo extreem was. En, ja, ik zeg, ik was er ook heel goed in geworden om dat te verbergen en, en, en mensen te misleiden daarin.
1: We zitten op het Europees Kampioenschap in Berlijn, begin augustus 2018. Dit is het punt waarop Louise beseft dat ze een eetstoornis heeft. Meer zelfs. Dit is het punt waarop ze beseft dat het haar kapot aan het maken is. Louise leidt al een hele tijd aan anorexia nervosa. Iemand met deze eetstoornis heeft een verstoord lichaamsbeeld en vindt zichzelf te dik. Om af te vallen ga je extreem weinig eten. Een van de belangrijkste kenmerken van anorexia is ondergewicht. Dat wil zeggen dat je bodymass index, je BMI, lager is dan 18,5%. Na jaren van anorexia verzwakt je lichaam enorm en in 5 tot 10 procent van de gevallen overleef je het niet.
0: Ja, ik wist rationeel wel van, allee, dat is gezond, dat is niet gezond voor mezelf om, om dat gedrag te vertonen dan niet. Na
1: verloop van tijd is Louise ook tekenen van bulimie beginnen vertonen. Dat is ook een eetstoornis, je vindt jezelf dus ook te dik. Maar hier ligt de focus op extreme eetbuien en het compenseren daarvan. Een eetbui is een soort roes, een moment waarop je alle controle verliest en je volpropt met een, voor jou, grote hoeveelheid eten. Het is een reactie van je lichaam. Als het te lang onder voet is, wekt het een eetbui op en zet het je verstand even uit. Je schakelt over op je overlevingsinstinct en hierdoor ga je op een bijna dierlijke manier eten naar binnen schrokken. Om te overleven dus. Vervolgens probeer je dat te compenseren via manieren om die calorieën terug uit je lichaam te krijgen. Dat kan zijn door braken, laxeermiddelen, extreem sporten of extreem diëten. Bulimie is moeilijker te spotten voor buitenstaanders, want de persoon heeft vaak een normaal gewicht. Ja, dat is veel informatie in één keer. Hè? En dit wil ik er ook nog even bij zeggen, het is moeilijk om iemand te categoriseren. Het is perfect mogelijk dat iemand aan een mix van verschillende eetstoornissen leidt.
0: Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Zo'n is dat is zo, precies zo dat er zo'n tweede stemmetje in je hoofd zit die, ja, die zich daar gewoon niks van aantrekt. Hè. Um, en het ding is dat je als je daar zo in vast zit, ben je daar totaal niet bewust van dat dat stemmetje dat eigenlijk overneemt. Dus ja, een hulpmiddel ook om, om, om je daar bewuster van te horen, is eigenlijk gewoon... Ja, het gemakkelijke is gewoon om dat stemmetje een naam te geven. Dus ja... Allee, ik wou dat gewoon een mannelijke naam geven. Allee, dat is niet slecht bedoeld naar de man toe, maar dat leek me gemakkelijker dan een vrolijke naam. Ja, en dan, dan is het uiteindelijk Gerard geworden. Ja.
1: En zo maakt ze kennis met Gerard. Gerard was er eigenlijk al zes jaar, maar nu kan ze er niet meer omheen. Hij krijgt een naam en Louise beseft dat ze hem al die tijd met zich mee heeft gedragen. Alles van de voorbije zes jaar flitst voor haar ogen. En er is één vraag die door haar hoofd blijft razen. Hoe ben ik hier op dit punt geraakt?
0: Ik kan voor, niet zeggen, oké, okay, sindsdien heb ik een eetstoornis. Dat komt zo geleidelijk. Eh. Op een zeker moment besefte ik wel zo van... Ja, oké, okay, ik ben wel vrij hard met mijn voeding bezig. Um, besefte ik ook wel, oké, okay, dat, dat is wel vrij obsessief... Maar ik zag dan in mijn omgeving ook wel best veel atleten die er op dezelfde manier mee omgingen. Dus oké, okay, ja, je denkt dat is normaal. Um, we zijn er als atleten veel mee bezig. Um, ook medisch, ja, ik had voor het al een hele tijd mijn maanson niet meer. Maar ja, dat begint met een jaar, dan twee jaar, dan drie jaar dat dat gewoon volledig wegbleef. Ja, dan stel je al de vraag van is dat nog oké? Okay? Dus ja, natuurlijk stond ik daar wel bij stil. Ja, dus de sportarts trok ook niet aan de alarmbel, dus ik dacht van op zich, hij zei vooral als je botdensiteit eigenlijk goed blijft, eigenlijk, daar kijken ze dan vooral naar. En dat werd ook gemeten als een vetmeting nee. Met een Diksa-scan kan je ook botdensiteit bepalen. En die waarde bleef eigenlijk altijd goed. Dus, um, dus daar keken we eigenlijk naar. Hè. Mijn botten waren nog sterk genoeg, dus eigenlijk was dat geen probleem. Allee, werd mij toen zo voorgesteld.
1: Maar was dat wel zo? Hoe dan ook, Louise had nood aan een pauze. Ze wil alles op een rijtje zetten en besluit om naar Sri Lanka te trekken, met een groepsreis waar ze niemand kent. Ze heeft er deugd van, ze laat haar batterijen weer wat op en landt terug in België. Ze begint rustig te gaan, weer te trainen en komt zelfs enkele kilo's bij.
0: Toen was ik zelfs nog aan het denken aan de Olympische Spelen en zo. Uh, maar toen ja, kreeg ik een stressfractuur. Um, en toen kreeg ik zo'n tweede klap. Zo. Dat was zo van... Uh.
1: Die tweede klap komt op stage, in april 2019.
0: Ik ga s'morgens nog een training doen. voelde goed, s'middags, uh, tweede training en ik had heel veel pijn plots. Um, ja, en dat was een stressfactuur. <laughs> Waarschijnlijk ook, na blessure, iets te snel ook uh, terug opgebouwd. En dan wellicht in combinatie van ja, die verminderde botsterkte dat ik over de jaren eigenlijk had ontwikkeld.
1: Haar bottensiteit was blijkbaar toch niet in orde. En plots wordt ze geconfronteerd met de gevolgen van de jarenlange ondervoeding. Louise leidt aan het Red s Syndrome. Dat staat voor Relative Energy Deficiency in Sports. Een aandoening waarbij lichaamsfuncties aftakelen door een tekort aan energie. Ik leg het even uit. Iemand zoals Louise verbruikt heel veel energie, maar krijgt weinig energie binnen via haar voeding. Hierdoor gaat je lichaam keuzes maken. Het denkt, oké. Okay, alle lichaamsfuncties die niet essentieel zijn om te overleven, leg ik plat. Dan komt het als eerste uit bij voortplanting. Je lichaam produceert minder hormonen en bij vrouwen stoppen de maanstonden. Je lichaam slaat in paniek en slaat hierdoor nog meer reserves op. Nog meer vet dus. Als reactie ga jij nog minder eten. Uiteindelijk verzwakken ook je botten en krijg je een stressfractuur. Het is een pijnlijke blessure die als microscopisch scheurtje start en zich geleidelijk ontwikkelt tot een volwaardige je bot. Louise kreeg een stressfractuur in haar heilig been, helemaal onderaan de wervelkolom. De naam heilig been komt van de oude Grieken, omdat zij geloofden dat dit bot onverwoestbaar was.
0: Dat was dan zo nog een keer zo'n bevestiging van shit, die gevolgen daarvan zijn zo groot, zijn zo zwaar en ja, ik, vond dat wel, ik vond dat wel heel hard, Allee, heel confronterend. Ik had altijd gedacht van, nee, ik ga, ga me daar niet laten aanvangen. Zo het typische verhaal van jonge atleten die op jonge leeftijd goed zijn en die hard trainen en die zichzelf aan kapot maken. Ik dacht zo, nee, dat gaat niet met mij gebeuren. Maar toen moest ik vaststellen, oké, okay, dat is exact wat er gebeurd is.
1: En dus wordt Louise verplicht om serieus wat gas terug te nemen. Haar topsportcarrière wordt onhold gezet in april 2019.
0: Eigenlijk, ik was, ik was alcohol kwijt Daar komt het gewoon op neer. Ik had, niet, allez, ik had het gevoel, ik heb zo niets meer om me aan vast te houden. Zo voelde dat voor mij. Plus um, heel angstig ook, omdat ik zo mezelf niet meer herkende. Zo in, ja, ook in dingen die ik deed en zo. Ja, heel, heel vreemd. En ja, ik denk dat ik ook gewoon in, in zeker in die periode een enorm gevoel van falen had. Zo van, ja, het, het is me nog niet gelukt om daaruit te komen. En het is me niet gelukt om. Terug mijn niveau in dat lopen op te pikken. en Het is me niet gelukt om uh, terug af te vallen. En het is me niet gelukt om ondertussen een, een normaal eetpatroon te hebben. En er had al zoveel tijd over. Zo en ik echt zo een beetje zo. Dat gevoel van falen. En zo ik had op dat moment zo precies ook niks. Ja, waar dat ik ook echt voldoening uit haalde. Ik was, ik was echt de weg kwijt. En ik denk dat het te maken heeft met het feit dat ik effectief begon in te zien en begon te, mij heel bewust was van wat er allemaal gebeurd is. En zolang dat ik zo echt nog vast zat in die eetstoornis, is dat besef er zo niet echt. Hey, je gaat, gaat gewoon door. Ik kon mezelf niet meer wijsmaken. Ah, maar je ga je beter voelen als je, als je weer afvalt. Ah, je ja, ga je beter voelen als je weer competitie kan. Ik kon, ik, kon, ik kon mezelf dat niet meer wijsmaken. Toen was ik echt op. Het was helemaal op. Angst is dat het niet beter zou worden. En dan heb ik dat gewoon eens een keer. Hier... Ik heb dat gewoon geschreven, ik heb dat dan een week laten liggen. Um, en ik kwam, ja, kwam thuis van een. denk waarschijnlijk weer een alternatieve training of zo. Dat het totaal niet tof was. En ik voelde mij zo rustig en niet goed. En ik heb er zo nog één zinnetje aan toegevoegd. Ik heb dat op mijn website ooit.
1: Als je al van Louise haar verhaal hebt gehoord, dan komt dat ongetwijfeld door die beruchte blogpost. Op 17 mei 2019 schrijft ze op haar website louisekarton.be een bericht met als titel Taboes zijn er om te doorbreken. Daarin vertelt ze onverbloemd en bloedeerlijk hoe ze zich de voorbije jaren heeft gevoeld. De media pikken dit meteen op. De morgen, het nieuwsblad, het laatste nieuws, de standaard, Sporza, de afspraak. Opeens is Louise overal ze krijgt positieve en aanmoedigende reacties van familie, van vrienden, van kennissen, onbekenden en vooral veel mede-atleten. En dan zou je denken dat dit het keerpunt is. Ze heeft daar geheim de wijde wereld ingegooid en er valt een enorme last van haar schouders. Dat klopt, maar
0: ik denk eigenlijk voor mij het donkerste moment misschien in mijn hoofd ook dat de afgelopen jaren was. Ja. Gerard en ik. Deze podcast werd gemaakt door Bram Vuilsteker en Thais van Burm van Dift Media. Herken jij je in het verhaal van Louise Karton? Dan kun je anoniem contact opnemen met Eetexpert, het kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen. Alle info vind je op eetexpert.be-contact. Luister nu ook naar de tweede aflevering van Gerard en ik. Ik ben niet aan het presteren. Ik ben niet aan het lopen. Ik ben op geen enkele manier aan het presteren. En nu zijn er hier mensen die mij appreciëren. Ik, ik verzonder niks van...